0: Quelque chose. Oh ouais. C'est, c'est une girafe? <rire> sucer avec,
1: quel quel sucer animal? C'est Scar. <rire> Pourquoi bien <rire> tu
0: pas, sucerais Scar? Scar? oh ben là, t'as plus, c'est, c'est lui qui paierait.
2: Bon, bon ben voilà. Oh. Ben, merci, bon, okay, okay. Ben, merci beaucoup François, merci Mathieu. C'est, c'est mais merci merci toutes les Merci à la classe, Étienne, merci Étienne, merci Sophie. Et
1: merci tout le monde.
2: Ok, bye Salut. Bye bye, bye bye tout le monde. La semaine
1: prochaine, on a Daniel Grenier. S'il le fait pour eux, oh. c'est très le vendre. C'est calme ça, les élèves. <rire> Je vais des élèves dans le statut à la fin parce que c'était plus tard et que personne n'a appelé.
2: Avec la Disney pas... <rire> wow. hein?
1: On est content que quelqu'un relève <rire> toutes les erreurs à partir du début C'est Parce, que seul, vous... <rire> Parce que, tient que tient si vous tient... vous mettez à faire ça là... Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com.
2: Cette semaine, un selfie un peu spécial et on teste le Kick Light et le Lumu. Vous écoutez Objectif Numérique, épisode 63. Stéphane Vaillancourt au micro, en compagnie de mes collaborateurs habituels, Christian Jarry. Salut Stéphane. Et François Blanchet. Oh oui, 63. 63 fois bonjour. Quand c'est vieux. hein? (rire) Oui. Qui aurait dit qu'on se rendrait quand même, hein? 63 épisodes en deux ans et presque et demi, hein, finalement. Le temps passe vite en bonne compagnie. Mais oui. Je parle de vous, messieurs, évidemment. Et de vous, chers auditeurs. Messieurs, euh, comme à l'habitude, on va passer au petit segment Qu'avez-vous fait côté photo récemment Et Christian, à toi l'honneur euh, d'ouvrir le bal.
1: Moi, regarde, je, je demeure toujours aussi original. Encore été voir un autre spectacle, encore pris des photos. Mais oui, c'est mais, mais c'est aussi... pas un
2: spectacle comme d'habitude.
1: Non, non, non. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la marche des dinosaures. Mm-hmm. Euh, j'ai pris quelques photos. Euh, je dois dire que c'est assez impressionnant, sincèrement. Là, euh, oui. le, le T-Rex, là, à la fin, qui te garde, là, c'est, c'est, c'est quelque chose. Il bouge quand même assez bien. Puis Ce qui m'a le plus impressionné, je te dirais, c'est... Au début, tu sais, nous autres, on se disait, bon, euh, ça va être euh, genre un, un, un robot avec euh, une petite toile par-dessus. Ça va un bouger pas. Une espèce d'animatronique. Oui, ouais, euh, c'est ça. T'sais, ça devrait bouger pas si peu. C'est sûr qu'ils sont un peu limités là, dans le mouvement. Mais c'est le détail... Qui ont mis sur la peau, sur le. On, on dirait que ça a l'air vrai, là. La ah peau, oui. là, c'est incroyable. Là. Pour avoir vu une reproduction qu'il y a d'un T-Rex, euh, c'est au musée de nat- euh, voyons, euh, nat- Les sciences
2: naturelles. Non?
1: Ouais, à Ottawa. Ouais. Il y en a un. Puis la peau, là, elle me donne exactement le même effet. Okay. C'est vraiment impressionnant. Là. J'avoue que le, 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 le côté visuel, là, c'est très, très, très réussi. Fait non, c'est ça. Puis bon, évidemment, bon c'est, c'est dans une arena. Fait que c'est sûr que là, ben, c'est tout en basse luminosité. Mais mm-hmm. je, je risque quand même des clichés pas trop mal. donc je suis quand même satisfait. Avec ton Sony Ericsson mm-hmm. ouais oui? Oui, ben, mm-hmm. j'ai failli amener mon autre. Mais encore une fois, je vous l'ai dit l'autre fois, le, mon ISO est moins bon avec mon mon, mon 7D que ouais. mon Ericsson La seule chose, par contre, c'est que euh, vu qu'il y en a un que c'est un DSLR puis l'autre, c'est un, un plus petit capteur, un peu moins de détails. Mm-hmm. Un petit peu moins. Là. On s'entend que c'est pas... Ça revient au même argument que si on zoom à 100%, on va moins moins de détails, là, mais... Tu, tu les
2: imprimais bon. en 10 par 15 ah, cm. oui, ouais, c'est tu... sûr,
1: c'est sûr. Tu peux être sûr que j'imprime à rien. C'est ça. n'a aucune importance. <rire> puis, euh, ben, c'est ça. Puis, j'ai pris... Euh, Je me suis encore amusé aussi un petit peu avec ma 85 mm, là, où il euh, y avait une course des enfants puis des amis, tout ça. Puis j'ai pris quelques photos... Euh, puis euh, je suis vraiment, vraiment, vraiment satisfait. Je suis bien content. Là, là, tout ce qui reste, c'est à changer l'appareil en tant que tel là, pour avoir encore euh, une petite affaire de plus. Là. Mais oui, oui.
2: Tu... Non, ça s'en vient, là, cette D-Mark II. Hein. Non, non. Non, <rire>
1: non, ça, ça va être un plein, au plein. capteur. Ouais. Ouais, ça va être un plein capteur. Mais la seule chose que je me pose comme question, c'est 6D ou 5D
2: c'est, Parce que je ça vais ça garder problème. ma
1: 7D. Moi, je garde ma 7D, il, c'est clair Oui, que ça va être ton pas. boîtier de, de backup,
2: là, de, de sécurité, mais c'est ça le problème, je trouve. Du côté de Canon, il n'y a pas un, un grand choix, un grand éventail côté plein capteur. Tu as le 6D qui est bas de gamme. Ben, c'est bas de gamme, façon de
1: parler, ouais, mais ouais. il est loin d'a, d'a, d'être proche du 5D. Ben, pas pis, tant que ça. Je suis allé voir les, les critiques, j'ai regardé les, les, les photos pis tout ça, pis c'est pas mal, sincèrement. Ouais, ben en tout cas que j'avais vu euh, comme premières impressions,
2: parce que j'ai pas regardé récemment. Non, mais non, non. Les premières impressions laissaient les, les gens plutôt froids là, après avoir essayé le, le 6D. mais Il ah, y a l'ami Steve Lévesque qui ouais. en a un et qui semble entièrement satisfait. Il Puis, tourne la vidéo avec aussi. C'est ça, aussi, exactement. Peu, mais,
1: la, la seule chose, c'est, c'est les points d'autofocus qui est un petit peu euh, en retard là-dessus. Ça, ça, c'est une affaire qui me bug un peu. Moi, je l'utilise quand même pas mal. Je sais pas, mais en tout cas, de hein, toute façon, ce ne sera pas avant l'année prochaine. Fait qu'on n'est ouais, pas ouais. pressé. Ben, je préfère attendre les, atto- les annonces. Je ne serais pas surpris, voilà. qu'il a, même qu'il y ait un nouveau 6D d'ici six mois, un an. Possiblement. Et puis sinon, euh, ben, c'est ça, il y a le 5D Mark III, puis il y a le 1DX. Mais là, on s'entend ah, que. Ben, si j'ai ouais. pas 10 000 pièces, Côté budget, ouais. C'est ça. Puis, non, non, ben en tout cas, je ne sais pas. On va voir. Là, je sais que j'en parlais avec quelqu'un récemment encore une fois, puis il faut que. que, que Canon annonce de quoi parce qu'ils sont vraiment à la traîne. Là, on voit le D750, D7, euh, euh, le D610, le 810, le 810, 810 ouais. ça, ça bouge, ça bouge, ça bouge ouais. beaucoup. Là. Fait que, en tout cas, on verra. Je suis pas prêt à tout vendre mon équipement, mais il non, faut... Mais... <rire> ah, regarde, ça commence à faire son chemin, sincèrement. Ouais. Tranquillement, parce que, regarde... Oui,
2: mais c'est raisonnable. Ça fait pas loin de cinq ans, je pense, que tout as ton appareil. moi Oui, hein, oui. Hein, oui ouais, Stéphane, le... il n'attend
0: pas cinq ans. Ah non, moi... Euh... <rire> D'habitude, c'est en mois, lui. En, entre 12 et 18 ah ouais, mois. En semaine. <rire> <Non>. <rire> en semaine. Exagérez pas, quand même. Mais bon. François, toi, de ton côté, côté photo? Après un petit voyage à New York, euh, j'ai regardé mes, les photos que j'ai prises. Puis, je suis tombé sur une photo que j'ai prise avec mon téléphone intelligent tu as pris c'est ça pris avec ton, ton téléphone t- oui, écoutez c'est ça qui est merveilleux des fois wow. euh, je suis en, en direction du Memorial 9-11 à New York on s'en va passer l'après-midi à regarder ça puis euh, en passant je vois ben, euh, des buildings qui sont super bien placés puis je regarde si on regarde la photo on voit le Liberty Tower qui est en ouais. haut à gauche mm-hmm. et puis l'autre immeuble inconnu mais qui est vraiment juste à côté du, euh, du Memorial et puis, oui, je l'ai pris avec mon téléphone et sans aucune retouche. Il y a des situations, des fois, de lumière, mm-hmm. euh, d'ambiance j'ai qui ressortent. J'ai, j'ai pris ça avec mon Galaxy S3. Euh, c'est même pas connu pour
1: être un appareil hallucinant ou rien de tout ça. Ben, c'est un appareil c'est... correct. Non, mais non, mais tout c'est juste pour dire que... Le résultat est surprenant. Oh, c'est pas ouais. quelque chose que tu t'attends de ça, là. C'est... Non, tout est dans la perspective. Mais oui, lui, il
2: a l'air d'avoir un effet de moiré là, oui. au milieu. C'est mais ça, moi, je ne pas ça.
0: Non, c'est, non, ça fait beau. C'est exactement. très joli. Ouais. Il est
1: comme tout au milieu, on dirait une étoile. Non, C'est, mais attends, c'est
0: vraiment cool. Ça, ça change dépendamment du zoom que tu, tu mets mm-hmm. l'affichage, parce que c'est une question de résolution. C'est que le capteur. Ouais, est... Oui, ouais. C'est ça. Le oh, capteur. C'est est... génial. Oui. Le capteur n'est pas capable de d'aligner les lignes sont trop minces. Euh, <rire> donc, c'est, c'est cool. ça. Dépendamment à quelle résolution que tu regardes la photo, ben, ton effet de moiré va, va, va changer. Mais oui euh, Toujours est-il que c'est juste pour dire qu'il manque de résolution dans la photo pour, pour pouvoir afficher des lignes bien droites. Mm-hmm. Mais c'est ça. Ça, c'est la photo que j'ai prise. Puis Pas quand grave, j'ai regardé mes cool. photos, ouais, c'est, ils sont quasiment
2: plus belles que les photos que j'ai prises avec mon boîtier. Donc, euh, c'est ça. Parfait. ben merci. Moi, de mon côté, je suis allé au parc Safari à Hemingford, ouais. tout près de, de la frontière américaine. <rire> et j'ai apporté mon Nex 6 parce que je me doutais que j'aurais besoin d'un Zoom et j'avais pas reçu encore mon Super 70-200 pour mon, mon Sony A7. Donc, j'ai apporté mon Nex 6. Avec le Nex 6, j'ai un objectif 18-200 Tamron. Puis, comme on allait être dehors, ben, c'est pas grave l'ouverture maximale. Donc, j'en ai profité. Et je suis content d'avoir pris cet appareil et cet objectif-là plutôt que, que, un, que mon Sony A7 avec un zoom parce que j'aurais eu besoin de changer d'objectif constamment. Mm-hmm, mm. Les animaux étaient de loin au départ, s'approchaient des voitures. Tu euh, ben c'est ça. Il aurait fallu que j'apporte les deux. Ben encore là, alterner d'un appareil à l'autre. Après, ben c'est importer deux kits de photos, les remettre dans l'ordre. Euh, non, vraiment. Ouais, ouais. J'étais bien content. Puis maintenant que j'ai quand même euh, une certaine expérience avec Lightroom, j'ai pu les retravailler un peu comme je voulais. J'en ai sorti une quarantaine sur Flickr, puis euh, j'ai, pas, j'ai pas mis les photos familiales, là, j'en ai peut-être une vingtaine de plus, là, disons. Euh, mais j'ai mis que les photos d'animaux ou de manège. Puis je suis quand même très satisfait t'as raison. pour euh, Ils sont le Nextis. Ben merci. Je ne pensais pas que tu les avais euh, oui, tu les as ouvert à l'album.
1: Oui. Non, 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 non je n'ai ah pas, okay. pas tendance à... Si je clique like, c'est parce que j'ai vraiment aimé. Ah bon, ben merci. Puis
2: j'ai pris une photo en pensant à François, la photo de l'éléphant cadré très serré. Là. Je l'ai vu, le je...
0: Ça m'a <rire> rappelé une photo.
2: Oui, oui, une certaine photo d'éléphant. Mais toi, il était en Afrique, cet éléphant-là, quand tu l'as photographié, je non Oui, c'est oh, ouais. exactement la même chose. Mais non. Puis euh, j'ai une moite sauvage aussi euh, <rire> sur l'asphalte ouais, ici. Ouais, J'aime ça. Sauvage, j'ai, j'ai pris ouais. cette, cette expression-là il y a... Quand je suis allé au parc Safari, je disais hey,
1: Les enfants, regardez une mouette sauvage. Oui, dans, son élément, <rire> dans son élément, sur l'asphalte, <rire> souvent derrière un McDonald's. Est-ce que tes, pa- tes enfants ont en fait comme les miens Ils t'ont regardé avec un air exaspéré quand oui, tu leur as fait Oui, ma ça? fille, oui, oui, euh, crois, oui.
2: Elle a presque 11 ans. Là, donc, oh euh, my God, ouais, oui, c'est ok. Ça. Oui. ça lui en prend pas gros depuis quelques temps. <rire> donc, euh, Mais c'est ça, j'étais très satisfait et très heureux d'avoir ce- cet objectif-là avec la focale tellement flexible parce que, justement, j'avais une espèce de yak qui est arrivé euh, eh oui. sur le bord de la fenêtre, et euh, là, je devais être à 18-20 mm. Oui, très cool. Ouais. donc, euh, non, j'ai quand même satisfait de, de mes photos, et je vais mettre, évidemment, le lien pour que vous puissiez aller voir ça. Côté nouvelle, euh, parlant d'animaux, Christian, euh, tu as une petite nouvelle sur euh, une photo animalière un peu spéciale?
1: Oui, bien, si vous êtes le moindre moment intéressé par la photo ou suivez des sites de photos, ça se peut pas que vous l'avez pas vu passer, là, je l'ai vu plein de fois, moi, en tout cas, personnellement. Avez-vous entendu parler du fameux selfie pris par un singe? Oui, hein? <rire> Ben, je l'ai vu comme toi passer, puis euh, je me suis dit, bon... Qu'est-ce que c'est qu'encore cette <rire>
2: nouvelle niaiserie ben, ça là? a de
0: l'air un peu trop... Est-ce euh...
2: une tempête dans un verre d'eau? <rire>
1: ben... Moi, je trouve que ça a de l'air organisé. Hein? Ça se peut. Ça se peut. Euh, garde, c'est sûr que... En tout cas, bref, ce que c'est, c'est que la personne prenait des photos d'un singe, puis le singe est allé mettre la photo, la main sur l'appareil photo, et il aurait pris sa photo. Donc, aurait appuyé sur le déclencheur. Ah, c'est ça. Donc, ça serait un selfie. Puis là, le photographe, ce qu'il disait, c'est, que ben, dans le fond, c'est pas la photo du photographe, mais sa photo du singe. Mais en fait,
2: le photographe, lui, disait ben, « Ça a été pris avec mon équipement. Oui, Un animal ne peut pas avoir de droit d'auteur. C'est donc, ça. la photo m'appartient puisque l'équipement est à moi. » Mais il s'est fait dire « Non, non,
1: non. c'est pas comme ça que ça fonctionne. » C'est ça. <rire> fait que le selfie, ben, c'est le selfie du singe. Fait que c'est une photo qui va être dans le domaine public qui n'a pas de droit d'auteur dessus. Parce qu'elle okay. est impossible à copyrighter. Exact. Mais c'est quand même... En tout cas... Oui, honnêtement, j'aurais réglé le problème plus vite que ça. Je l'aurais effacé, puis c'est tout, tu sais, C'est comme oui, ou c'est comme... Tu, tu peux t'inventer à ta famille ou tes amis. Tu ouais. dis hey, regarde, c'est le singe qui a pris la photo,
2: mais sur, sur les réseaux sociaux ou peu importe, tu dis, ben, c'est moi qui ai pris cette photo-là, regardez, c'est... Je,
1: je sais, sais pas. Ouais, honnêtement, qui c'est qui a pris la photo, là, <rire> Oui, mais là, je... le type s'est tiré une balle dans le pied en mais disant, ouais. regardez, c'est le singe qui l'a fait. <rire> Ouais, je sais pas. En Maintenant, cas,
2: je... il ne peut, peut pas la vendre, il ne peut pas rien faire avec. Il ben, y aurait-tu
1: vraiment quelqu'un qui aurait acheté ça? Je veux dire, c'est pas. Je crois pas. Mais La, la photo est correcte, mais elle n'est pas particulièrement impressionnante ou rien de ça. Tu sais, je sais pas. Je... Enfin. Bon, enfin.
2: Ça a fait couler beaucoup d'encre numérique.
1: Oui, mais ça, ça prouve quand même, par contre, une chose, c'est que les, les droits d'auteur ne sont quand même pas clairs nets et précis. Non. C'est un petit peu euh, vague. Oui, mais d'ailleurs, dans un podcast américain que j'écoutais, il
2: il y a une personne qui disait même, généralement, à moins d'avoir une entente commerciale quelconque, euh, si une photo est prise dans un autre pays, techniquement, est-ce que le droit d'auteur de ce pays-là s'applique? Ça
1: serait la logique.
2: Il y y a un gros flou juridique là-dessus, à ce niveau-là. Donc, enfin... Peut-être que le type est chanceux que ça se retrouve dans le domaine public parce que sinon, ce serait le droit d'auteur du pays dans lequel il se trouvait au moment où le singe a pris la photo. Seigneur. Donc, euh, non, mais ça peut être tout un casse-tête. Euh, oh oui, si, tout à fait. si la photo est importante à tes yeux, là, on parle d'une photo, d'un selfie d'un singe, mais s'il arrive quoi que ce soit, mais supposons qu'un singe appuie sur le déclencheur pour photographier autre chose, un événement important ou quelque chose. <rire> non, mais c'est vrai. Oh oui. C'est le genre de questions. Euh, Qu'il faut se poser avant que ça arrive. Non, mais qu'on se doit de de se poser avant que ça arrive, parce que si ça arrive, ben... (rire) Finalement,
1: ça veut dire euh, restez pas proche des singes.
2: (rire) C'est ça. Ne confiez pas votre appareil à un singe. (rire) Parfait. Bon, ben, merci, Christian. Toi, de ton côté, François, c'est une nouvelle... euh... Ben oui, Sony... Qui a décidé de mettre sur
0: un marché un appareil photo en forme de bouteille de parfum. Oh! <rire> non, mais c'est. C'est ça, quoi ça. le capteur à la forme du vaporisateur? <rire> <rire> oui, bien, c'est c'est <rire> L'objectif, mention. l'objectif plutôt. Ben, hein. Je vous en parle un peu. Euh, Sony, qui est vraiment en feu avec son département photographique, là, ouais, je l'ai déjà mentionné, euh, mm-hmm. ils se permettent vraiment quelque chose de. Quoi dirais-je? très esthétique. Ils viennent de lancer une caméra ultra chic pour selfie. Vraiment, c'est, ah c'est ouais. vraiment visé pour ça, je dirais. La KW1. Euh, non seulement son design, c'est, c'est de ressembler à une bouteille euh, de parfum, mais elle est vraiment parée de fonctions permettant à son utilisateur de mieux paraître dans les photos. Ça, je vais vous expliquer un peu exactement en quoi ça consiste. Euh, donc, messieurs, euh, côté technique, je vais vous parler de ça. <rire> une tête à 180 degrés, le Wi-Fi, 19.2 mégapixels, une ouverture f2 à 21 mm, plus NFC, écran 3.3 pouces, OLED. Euh, tactile? Tactile. Euh, tactile, je suis pas sûr. Oh j'ai, oui, j'ai pas vu ça. OLED ah. touchscreen. Excellent. Euh, maintenant, mesdames, et puis là, attendez, je veux juste vous dire tout de suite, là, là, je veux pas... Euh... Attention, si on se fie à la pub, on doit porter des oreilles de... La... pas de
2: lapin. <rire> <rire>
1: oui,
0: mais ça, c'est une des photos de promo, là, ouais. oh oui. Donc mesdames, puis là c'est aucunement sexiste ce que je veux dire. Il y a vraiment des femmes que la coquetterie leur va super bien. Donc c'est à vous que je m'adresse et non à une, une femme qui elle,
1: c'est, une, c'est un appareil photo normal qui l'intéresse. Euh, ouais, donc, le... Attends, je pense qu'il y a d'autres raisons aussi pourquoi que ça l'intéressera pas. Mais continue quand même. Ben... <rire> J'ai, je n'ai vu une très bonne raison moi, pourquoi que ça intéressera pas personne. Mais continue, pareil. <rire>
0: <rire> donc, le côté esthétique de la chose, euh, c'est le look bouteille de parfum. Euh, l'objectif est dans le bouchon qui est transparent, comme une bouteille de parfum, mmh. euh, comme la plupart, en fait. Euh, ça se décline en quatre couleurs, blanc, rose, mauve ou vert. Donc, encore une fois, des couleurs très féminines. Il y a un flash LED avec des cristaux Swarovski autour de l'objectif. Ah, mon Dieu! Donc, c'est super bling-bling comme appareil. Un peu, euh, oui. Le côté coquet. OK, de ça, il y a des fonctions très selfie. Oui, (rire) très coquet. Euh, (rire) Des fonctions très selfie, OK, je vais vous dire. Il y a un retardateur avec un décompte ok visuel qu'on peut voir. Il y a des fonctions de retouche, OK, une fois que la photo est prise. Et je vous les nomme, ça, je n'ai pas encore vu ça, là. Élargir, Élargir les yeux, changer le ton de la peau, adoucir la peau, atténuer les peaux reluisantes, un petit peu trop euh, mm-hmm, glace. Là. Mm-hmm. Puis, il y a même une fonction facelift. <rire>
2: Donc, je vous jure, Mais vous c'est très Hollywood. De plus en plus, il y a oui. des fonctions pour le lissage de la peau. Je suis ouais. en train de tester le téléphone LG G3 et l'appareil photo offre un, 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 un truc à glissoir pour régler si on veut avoir vraiment une peau plus lisse ou une peau plus naturelle avec les défauts que ça comporte. Là. Ouais. Mais c'est vraiment la mode maintenant, je crois, où ça va lancer la mode parce que de plus en plus d'appareils permettent, ou sur les téléphones en tout cas en ce moment, permettent un lissage de la peau à ah. même l'appareil. Bon, ben
0: tu vois, dans le cas de notre appareil ici que je vous parle, lui, il a déjà tout qu'est-ce qu'il faut. Ouais, il y en a ben, C'est très plus, glamour. Okay. Oui. Oh, c'est très, <rire> très, très, très glamour. glamour. Euh, ben, comme la beauté a un prix, ben, on, on, peut, on dit que l'appareil est à 845 iOS. Euh, quand on regarde le côté technique, ce qui nous intéresse pas mal plus, nous autres, c'est vraiment pas quelque chose d'incroyable, au contraste, c'est assez cher c'est... mais pour le côté bling bling de la chose, si vous aimez ça faire du tapis rouge, ou vous aimez mm-hmm. ça d'aller dans les événements, flasher un petit peu euh, vous allez vraiment vous faire remarquer avec ce truc-là c'est certain, c'est ou clair. pas remarquer parce que ça passe vraiment pour une bouteille de parfum. Là. Ouais, ouais. Euh, non mais c'est euh,
1: 850 dollars pour ça. Là, ouais. Mais en fait,
2: ouais. ça, ça va être lancé en Chine à la fin de
1: septembre, à la fin du mois. Le
0: oui, euh, fin septembre pour la Chine. On ne sait pas encore pour les autres pays à quel moment que ça va être lancé. Mais on sait que l'équivalent en dollars US c'est de 845 dollars.
2: On ne sait pas à quel moment dans les autres pays la coquetterie va atteindre le niveau de. On pourrait gager
0: <rire> que ça ne sera pas trop long. Non. Si le succès,
2: le succès est bon en Chine. On peut s'attendre à voir ça
0: rapidement quand même euh, en Amérique du Nord et en Europe. Parfait. ben merci beaucoup.
1: <rire> ça fait plaisir. C'est, euh, c'est spécial. Mettons, on va garder ça poliment. Et, et <rire> vous l'aurez entendu à Objectif numérique. Bien sûr. Oui, oui, oui. oui. <rire> on ne peut pas dire qu'on n'essaie pas de faire, de, de faire plaisir à toute notre audience. On hein, fait même sur... dans la coquetterie. <rire>
2: <rire> merci, François. Quand tu dis ça, tu es assez coquet. Oui, <rire> oui quand même. Hein, c'est... ouais. Euh, une chose que c'est pas un podcast vidéo parce que je, je me suis pas rasé ce matin. <rire> euh, de mon côté, moi, je vais vous parler de, d'astrophotographie. J'en parlais au dernier épisode. Et l'astro- l'astrophotographie a fait pas mal de chemin en quoi un siècle et quart, à peu près. <rire> mm-hmm, ouais. Si on regarde la toute première photo de la nébuleuse d'Orion prise par Henry Draper en 1880, Écoute, quand même, je regarde la photo puis, et oh, je suis pas capable de faire ça aujourd'hui. Là. Et ben, Ça a été pris avec un télescope 11 pouces, exposition de 50 minutes. Mais si on la compare avec une photo prise aujourd'hui, avec un télescope 8 pouces, une exposition d'une seconde, avec un iPhone, C'est... on <rire> obtient un meilleur résultat, imaginez-vous. C'est vraiment, là. ça veut dire que la photographie, hein, pas seulement l'astrophotographie, mais la photographie a fait... Un chemin incroyable. Mm-hmm.
1: Mais là, là, c'est pas correct de me montrer ça, là. Parce que là, <rire> j'ai le goût de sortir mon télescope. Ben, il est brisé, tu disais. Ben, <rire> je pense que c'est... En fait, c'est parce que t'as des, euh, des espèces de, de lentilles, justement, mm-hmm. là-dessus. Puis j'ai l'impression que c'est une de ceux-là qui est brisée. Moi, c'est pas le télescope en tant que tel qui est brisé. Okay. Puis tu sais, c'est, c'est, c'est ce qui est en courbe, là, en... En angle, puis ah, c'est avec, avec le lequel miroir. tu regardes dedans. Exact, avec okay. le miroir. Je pense que c'est ça qui est déréglé ou qui est, br- qui est brisé. Parce que si je regarde dedans, je vois quand même au travers. Okay. Fait que ça serait à vérifier. Là, là, ça me tente mmh. de
2: ressortir ça. Là. Mmh. Bon, mais ben, tu pourras même répondre à Steve Lévesque euh, un coup que tu aurais expérimenté avec ton télescope. <rire> On va y penser. Oui, oui. Mais euh, sinon, ben, d'ici quoi? J'allais dire un an ou deux, mais... Vous me connaissez. D'ici trois ou quatre mois, je vais me procurer un télescope. Non, c'est pas vrai. <rire> <rire> Moi? Pour Noël. Moi? <rire> non, non. Enfin. Mais c'est ça, je vais mettre le lien. Vous irez voir les photos pour comparer. Et c'est assez euh, impressionnant
1: ben euh... juste à penser que l'autre c'était 50 minutes puis t'as pas de détails puis toi c'est une seconde puis t'as puis il y a plus de, de, de détails, détails. Là, c'est
2: comme beaucoup moins de, de déblouissement là dans, au niveau de la lumière et Mais en, m- en
0: même temps en, en plus de 100 ans de différence là c'est ça ouais, ouais, ouais,
2: c'est ouais. pas si ouais mais là on c'est parle correct, là. ouais mais on parle d'un appareil photo qui était quand même probablement beaucoup plus volumineux. Plus Moi, ça massif. m'impressionne beaucoup plus que ça s'est fait en 1800... Quoi, tu dis Oui, 1880. En 1880, ouais. ça ouais. m'impressionne encore plus. Et euh. d'ailleurs, probablement que la photo euh, est plus euh, est un peu surexposée parce que 50 minutes, c'était trop long. Ouais. Donc, peut-être qu'en le faisant 30 minutes, il aurait obtenu une qualité similaire. Mais de toute façon.. C'est dommage qu'il n'y avait pas de podcast dans ce temps-là. Ben ouais, ouais. oui et non, c'est, il, il l'aurait su... En fait, fait en c'est nous c'est écoutant, ça, lui a, ça lui aurait seulement pris un... L'exposition live dans son écran numérique. Ah, live son view appareil. ou... Uh, ouais, Ce qu'il ouais. appelle le live bulb, en fait. Ouais. Donc, tu as le mode bulb maintenant que sur les appareils hybrides et les appareils numériques généralement là, qui n'ont pas un, un viseur optique, tu peux voir ton exposition pr- progresser okay. à mesure en okay. mode bulb. Donc, que tu dépasses 30 secondes... c'est tu sais qu'à arrêter. Tu sais exactement à quel moment arrêter. Imaginez. Okay. Là, Christian, je viens de te donner un deuxième argument. Ben, en fait, un argument pour passer aux hybrides mm-hmm. et un argument pour sortir ton télescope. <rire> mm-hmm. 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 Mais tu sais, avec un petit Fuji ou quelque chose, là, quand tu pourras oh, tester... Moi, euh... le petit X-T1,
1: là, il est toujours resté... Euh... Ouais. Mm. Mais c'est drôle parce que parlant de Fuji... On... C'est, c'est un roi hein? des, des transitions, Stéphane. On l'a-tu déjà dit, Écoute, franchement. je m'en viens aussi bon que Denis Talbot, je pense. <rire> oh, <rire> ça c'est... c'est ouais, ouais.
2: Non, non, mais blague à part. Euh, parlant de Fuji, il y a Fujifilm qui annonce, après plusieurs rumeurs et même des fuites, il euh, y a le fameux X-30, donc euh, successeur euh, du X-20, qui a été annoncé et qui devrait contenir euh, le Wi-Fi intégré un viseur électronique, un meilleur écran, une meilleure batterie, donc une meilleure autonomie et euh, beaucoup plus encore. Donc, euh, on parle d'un capteur toujours de 12 mégapixels. C'est le même. Oui, c'est ça, x 2 et euh, d'un objectif 28-112 mm euh, avec une ouverture de f2 à f2.8, donc ce qui est très bien. Mm-hmm. Et quand je dis 28 à 112 mm, évidemment, c'est l'équivalent en 35 mm. Donc, euh, c'est ça. Côté écran, là, les améliorations, on parle de 920 000 points, donc c'est très potable. À partir de. Dès que vous avez un écran, là, 920 000 points ouais. et, ou un c'est million, parfait. Là, c'est Pas parfait.
1: Non,
2: non. En, en dessous de ça, là, souvent les 460 000 ou quelque chose comme ça, ça, c'est un peu bas, si on veut, à moins que ça vous importe peu, là, mais euh, généralement, si vous aimez. Comment on appelle ça en anglais? C'est « chimping ». Là, faire, euh, ah, ouais, euh, est-ce qu'il y a un terme francophone pour ça? Singer, Saint-G », mais Saint-G, non. « Sieuté
0: en fait, <rire> c'est un terme culinaire aussi. Ouais. Fait que, euh,
2: non, je dirais 5 saint-G », mais... Enfin, si vous regardez toujours vos photos après avoir pris un ou deux clichés, vous regardez toujours ah, « est-ce qu'il est correct? » Là, ça, ça s'appelle en anglais « chimping ». Donc, et ceci dit, petit conseil en passant, plus vous le faites, plus vous risquez de manquer des opportunités de faire une autre photo peut-être ouais. meilleure que celle que vous avez prise, donc à éviter autant que possible.
1: Moi, ce que, ce que j'ai remarqué le plus dans, dans l'article, c'est qu'ils parlait qu'ils ont toutes refaites l'interface qui était, si vous vous rappelez bien, toujours un des points que j'ai détesté oui. de ces Fuji-là. Fait que ça, j'espère que... Mais
2: ça, déjà, ça, ça m'étonne même qu'il n'y ait pas des mises à jour, euh, parce que
1: Fuji est fort sur les mises oui, à jour oh de oh oui, micro-logiciels. tout à fait. Tout en tout cas, peut-être qu'il y en aura. C'est peut-être complexe un peu pour refaire tout le menu. Là. C'est peut-être un peu plus complexe comme micro-logiciel. Je ne sais ouais. pas, je ne m'y connais pas assez euh, par rapport à ça, mais c'est rare qu'on voit ça, des micro-logiciels qui changent vraiment les types de menus, des affaires ouais. comme ça. Là. C'est... Non, ben, c'est
2: parce que ça donne aussi un excellent argument pour faire une mise à niveau de son matériel. Mm-hmm. Exact. Mais parce que Sony aussi, euh, c'était la même chose. Les menus du, de, du Nexus sont horribles alors que sur la, toute la nouvelle gamme Alpha, les A7, les A6000 donc qui remplacent le Nexus ont euh, des nouveaux menus c'est vraiment amélioré donc Fuji semble s'en aller aussi dans cette direction là, ont enfin compris le message que les menus laissaient souvent à désirer mm-hmm. étaient pas très conviviaux donc euh, avec des nouveaux menus, avec là en plus avec le Wi-Fi intégré, euh, des trucs comme ça, un viseur optique à 2,36 mégapixels donc ça commence à être très intéressant. Et 2,36, c'est plus que du 1080p, là, finalement, mm-hmm. en termes de résolution. Donc, vous avez ça collé sur votre, votre œil. Et on parle d'un appareil à 600$ américains mm-hmm. environ. Donc, euh, très intéressant comme prix pour euh, le X20. Est-ce qu'on l'avait testé? Non. Le X10. Le, le on a, X10, que on a le testé, X10 hein? moi, je l'ai testé. Je ne l'avais ouais. pas détesté. c'était n'était
1: mm-hmm. pas si mal pour le prix. Ouais. Des affaires. Il avait fait quelques améliorations. Entre autres, c'était le, le, le plus gros problème que je trouvais. Ben, c'est le même problème que moi j'ai. C'est un, l'objectif qui était, genre, mettons, de c'était 1.8 à 4.55, quelque ouais, chose du il genre. Perdait
2: beaucoup d'ouverture. Oui,
1: exactement. Tandis que là, on, on, on est beaucoup mieux. Là, de 2, 2 à 10. 2.8, là, ouais. ça commence à être très intéressant. Là. Mm-hmm. Donc, euh, excellent. Ben, voilà. Je l'avais regardé quand, ouais. euh, quand avant d'acheter mon. C'est, c'est Le seul point sur lequel le Sony était beaucoup mieux, c'était la basse luminosité. On s'entend-tu que pour moi, euh, j'étais mieux avec l'autre. Oui, ben tu vois, parce que ton capteur est plus gros, tu as un capteur mm-hmm. 1 pouce sur le RX100,
2: et là, on parle d'un capteur 2 tiers de pouce. Exact. Donc, on perd un petit peu peut-être en basse luminosité côté euh, bruit possible. Là.
1: là, j'ai hâte de voir la. La X-200 là, qui doit s'en venir dans pas long aussi. Oui,
2: hein, parce qu'il y a eu la
1: X-100, X-100S. Mm-hmm.
2: Euh, peut-être que là, ça va être la X-200 qui va être annoncée. Qui sait? Mm-hmm. Et il euh, y a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent du côté d'Olympus aussi. Olympus qui annonce le EPL-7. 7, déjà? Oui, oui, ça va vite. J'ai mais... essayé
1: le 4, genre.
2: <rire> <rire> euh, C'était le EPL-5 qu'on a essayé. Ah,
1: peut-être, oui, OK. Oui. Parce Quand que même, là, c'est c'est les c'est chiffres c'est...
2: impairs, je crois qu'il y avait le 3, le 5, ah le ouais, ça Donc, euh, on parle d'un objectif 14-42 mm, f3.5 à 5.6. Bon, c'est dans
1: moyenne, ça. C'est correct.
2: C'est un objectif de base standard. C'est ça, ouais. Puis, on parle d'un prix en euh, 600 pour le boîtier seulement, 700 pour, euh, avec l'objectif, qui sort euh, incessamment, donc euh, septembre
1: 2014. C'est parce que ce qui est génial des Olympus, c'est que tu as tellement le choix des objectifs. Oui. Fait que c'est pas la fin du monde que celui que tu as avec est pour. pas. Euh... Ben c'est ça, parce que c'est compatible avec
2: les objectifs Panasonic. Mm-hmm. Donc, ça élargit beaucoup l'éventail. D'ailleurs, puis il va y avoir un nouvel objectif M 12 mm qui va être, qui est déjà disponible, en fait, donc fin août. Euh, qui, on parle d'un prix de 800 et euh, nouvelle version de Olympus Image Share, donc euh, pour pouvoir euh, transférer ses images sur son appareil mobile et contrôler même son appareil à distance, donc la version 2.4. Mmh. Et donc, des améliorations côté Fuji, côté Olympus. Euh, c'est génial, on en demande euh, toujours plus. C'est juste de les essayer maintenant? Oui. Ça ben, fait longtemps, me semble ça qu'on n'en a pas eu. Oui, oui, mais ça s'en vient. là. C'est, ça a été tranquille cet été, mais là, j'ai beaucoup de trucs euh, qui vont arriver bientôt. Ah. Ne vous en faites pas. Les tests vont revenir en force. Maintenant, Christian, tu nous,
1: tu nous présentes des petits trucs euh, pour les oh, pour les réflexes Nikon. Oui, ben j'avais fait la même chose, mais pour Canon, il y a quelques épisodes de ça. C'est vrai. Puis euh, quand je l'ai vu passer, celle-là, ben, j'ai trouvé ça intéressant. C'est plein de petits trucs... Euh, euh, simple euh, des choses que, si j'avais une icône, j'aimerais beaucoup savoir. Mm-hmm. Euh, entre autres, le premier, c'est euh, pour euh, formater vos cartes de mémoire de façon beaucoup plus rapide que d'aller dans le menu. Okay. Euh, je vais peut-être laisser au monde le, le, le... comment je peux dire? Je vais peut-être laisser le, au monde le plaisir de le découvrir. <rire> non, de le lire, <rire> parce que vous allez comprendre, c'est que c'est Moi, je suis plus ou moins familier avec l'ergonomie Nikon, fait que je je me retrouve moins bien quand il explique, euh, exemple, qu'on doit garder les deux boutons qui sont marqués, euh, qui sont, euh, qui s'appellent format. On doit garder les deux boutons format. En, qui sont indiqués for, format, format en, rouge. en rouge pour formater. Mais tu sais, pour moi, je ne ouais, sais pas trop je, de quoi il parle. Tu sais, J'ai jamais que, remarqué ça sur non, le Non, c'est ça. Euh, mais le truc, en tout cas, d'après ce qu'il explique, c'est que en, si on regarde ces deux boutons-là, ils vont se rendre compte qu'il y a une des deux cartes qui flash sur le euh, sur le display en haut. Euh, ça, c'est assurément qu'il y en a deux, là, bien entendu. Exemple, la personne dit c'est avec le D800. Mm-hmm. Fait qu'on fait ça. Puis ça te dit laquelle des deux que tu vas formater. Si tu, presse, si tu pèses sur les deux boutons, ben, ça va formater les deux cartes. Dans le fond, d'une shot. C'est quelque chose c'est comme pour gagner un petit peu de temps. Euh, je, j'avoue que c'est pas... Euh, je pense que ça va vraiment être plus clair quelqu'un qui lit et qui en a un dans les mains. Là. Mm-hmm. Autre chose, il euh, y a quelque chose que beaucoup de monde aime euh, sur les Canons, c'est qu'on peut bouger des images à, à 10 à la fois. Il euh, n'y a pas quelque chose qui est aussi élégant, mais il y a quand même quelque chose qui est bien. Euh, c'est dans les menus, dans les euh, customizés, pour les personnalisés. C'est ça. Et, euh, dans les contrôles, on peut faire quelque chose qui nous permet de les bouger un petit peu plus rapidement, qui est un quick image scroll. Fait que ça, ça peut être intéressant pour les gens. Un défilement rapide des images. Je te dis, je te dis c'est une machine. À, un traducteur simultané. Un traducteur simultané. <rire> Euh, l'autre chose euh, sur le, l'image sur le euh, sur le boîtier on peut voir quand il y a, euh, il est en train de remplir le quand il est en train de vider plutôt le la mémoire tampon là tu m'auras pas celle-là je ah, le sais je <rire> je sais c'est le buffer exemple c'est marqué R16 ça veut dire qu'il reste encore 16 euh, images ah. à vider de la mémoire tampon. Ça, j'aimerais beaucoup ça le savoir oui. sur mon appareil photo. Plutôt c'est... qu'une petite lumière qui clignote oui, et qui dit « patienter ». Exact. Justement, <rire> en fin de semaine, j'étais poigné dans une situation comme ça puis j'aurais aimé ça le savoir combien il en restait. Une oh. des choses que beaucoup de monde ont l'air d'apprécier beaucoup, c'est euh, des, des Nikons, c'est le menu, mon menu, même menu. Si vous l'avez jamais utilisé, c'est que dans le fond, ça vous donne une liste qu'on peut créer nous-mêmes de plusieurs choses... Plusieurs euh, fonctions. ...fonctions qu'on, qu'on, qu'on peut, peut... rajouter. On peut en avoir jusqu'à 20. Ben, on on a... pr... Ah oui, jusqu'à 20, parce que j'étais pour dire, euh, sur Canon,
2: moi, j'avais ça. En tout cas, sur le 60 mm-hmm. j'avais mon, mon menu. Euh...
1: Oui, mais dans ce cas-là, c'est exemple, euh, on peut décider de, de mettre nous-mêmes nos propres... Euh, menu qu'on veut voir, mettons, comme ce qui nous reste sur notre batterie, le fuseau horaire, euh, la fonction de notre... si on a deux cartes, il y en a une qui, mettons, est une copie, l'autre est... etc. On peut beaucoup euh, programmer ça comme on veut. Ça, c'est quelque chose qui est très pratique. Puis après ça, on l'assigne à notre menu fonction, notre bouton fonction qu'on veut pour l'accéder facilement. Très commode. L'autre chose, c'est il appelle ça une banque de menus. Euh, ce à quoi ça sert, c'est que si, mettons, tu sais que on, on passe, euh, on est dans un, un mariage, on était dehors, on s'en va en dedans. Oui. Ben là, on sait qu'on va avoir besoin de changer probablement l'ISO, qu'on va mm-hmm. avoir besoin de changer euh, notre white balance, notre balance des blancs, etc. Bien, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une banque de modifications qui se font automatiquement Ah ouais Ça, j'avoue que j'aimerais beaucoup avoir ce genre ouais. d'option-là dans, ouais. dans mon appareil photo. Peut-être que je l'ai remarqué bien. Je n'ai jamais pensé à regarder pour un affaire comme ça. Il y a même encore des menus, même après 4-5 ans, que j'ai pas trop regardé. ben
2: si, Moi, je regardais sur ma molette des modes. Là, t'as des, souvent, tu as 1, 2 ou C1, C2. Là, c'est c'est ça, ça, c'est genre de mode custom 1, custom 2, là, personnalisé. C'est ça. Mais euh, On ne s'en sert pas souvent ou on ne pense pas à non, s'en servir exactement. nécessairement. Non, mais non plus. Mais je là, je vois euh... dans l'exemple, il y en a quatre ABCD. C'est génial. C'est génial. <rire>
1: c'est vraiment très, très, très commode. Ouais. Puis c'est facile à trouver. Là, c'est genre menu, shooting menu puis shooting menu bank. Là, c'est simple à okay. trouver. Il n'y a rien. Là. Puis le dernier, ben, c'est euh, on peut avoir aussi un zoom automatique euh, quand on regarde nos photos. Ce que ça fait, dans le fond, c'est que quand on regarde une photo, quand on presse sur le bouton, ça va faire un zoom automatique. Puis refaire le bouton va le dézoomer. Plutôt que d'avoir à zoomer avec la molette ou etc., c'est juste oops, un, un bouton. Un bouton. Le ça même peut être bouton. intéressant. Ouais. Mm-hmm. Il peut avoir un intérêt parce que ça te permet. J'avoue que moi-même, là, je n'irai pas ça. Juste un bouton. On, on a beau dire que. Euh, on ne zoome pas à 100% pour avoir le détail. La chose pour laquelle je le fais le plus souvent, par contre, c'est pour être sûr que je suis au focus. Oui, c'est la bonne raison. C'est la bonne raison pour le faire. Tandis que là, ben, tu fais juste le bouton « Ah oui, je suis au focus », paf, c'est super génial. ben, Encore une fois, c'est un petit peu plus complexe à trouver, mais c'est dans dans les notes, on va vous donner l'article, puis vous allez pouvoir facilement le le retrouver. C'est très, très bien expliqué. Oui, les menus...
2: euh où on doit cliquer tout ça, sélectionner, c'est tout en caractère gras, donc... C'est, euh, ça, c'est, là, c'est visible, quand même assez
1: simple. Là. Là. J'ai trouvé que c'est ça, c'était des affaires quand même assez intéressantes là, qui peut servir à n'importe qui.
2: Mm-hmm. Parfait, Ben merci beaucoup, Christian. François, tu nous présentes un petit gadget que Dominique euh, Cyber6, Cyber6 nous a prêté lors de son passage. Oui,
0: ça s'appelle le Kick Light. C'est un petit appareil d'éclairage à, à Dell, euh, hyper portatif, c'est vraiment pas gros. Je l'ai ici devant moi. Oui. Euh, pour la puissance que ça donne, c'est vraiment tout petit. Avec des... Euh, grâce aux petits boutons qu'il y a sur les côtés, on peut ajuster l'intensité de la lumière ou la température de couleur. Euh, ça, c'est bien parce que le range ou euh, l'étendue des couleurs, c'est entre 2500 degrés Kelvin et 10 000 degrés Kelvin. Okay. Mmh. Donc, c'est très chaud à très froid. Mmh. Ça dépasse amplement la, la couleur... Euh, d'intérieur vers le bas puis vers le haut, de la couleur d'extérieur aussi là, qui oui. est toujours autour de 5600 à 6000 degrés Kelvin. Euh, là, à 10 000, on tombe dans le bleu pas mal. Oui, oui. Euh, et avec une application qui est gratuite sur iOS ou Android, ben, on a accès à un tout autre niveau d'effet lumineux. On peut recréer des éclairs, un flash, des strobes un, un, des, des, des zone de lumière blanche qui se trouble sans arrêt. On peut changer la vitesse, euh, le rythme à laquelle que ça se fait, les couleurs aussi. On peut avoir il y a un effet arc-en-ciel par exemple. Ça passe tout le spectre des couleurs euh, et ça revient à l'aube comme ça. Hmm. Euh, c'est vraiment c'est bien pensé pour euh, juste faire des de, des, des, des photos intéressantes mm-hmm. on peut s'éclairer avec une lumière bleue par exemple puis faire une photo très euh, éclairée par la lune ou quelque chose comme ça ou si c'est l'Halloween ben, tu sors ta lumière rouge tu t'éclaires par en dessous puis t'as... c'est très lugubre Ça fait peur aux enfants exactement <rire> euh... C'est il euh, y a une petite euh, je sais pas comment appeler ça il y a une espèce de petit trou qu'on peut visser euh, un trépied ou une vis un quart de pouce mmh. là, comme qui, qui est une vis standard sur les appareils photo mmh. donc on peut l'installer sur un trépied comme ça. Euh, commode. Oui très commode à l'arrière il y a une espèce de pince on peut, on peut glisser son iPhone dedans. Donc, et prendre une photo en même tête, évidemment, la caméra est pas cachée, là, quand on installe ouais, la lumière. Ouais, ouais. Donc, ça donne une meilleure qualité de lumière que le la, la flash qui vient avec l'appareil. C'est mm-hmm. euh, pas dur à battre. <rire> c'est pas dur à battre, effectivement. Il euh, y a une prise USB pour charger la batterie interne, qui est remplaçable aussi, okay. euh, soit dit en passant. Euh, dans les fonctions de couleur du logiciel qui vient avec, il euh, y a des fonctions vraiment cool. On peut choisir juste en en tapant du doigt sur l'écran, la couleur qu'on veut utiliser pour l'éclairage. Donc, avec ma caméra photo, c'est euh, si je vise un mur blanc, je tape sur le mur blanc dans la photo, puis ping, la couleur de l'affichage euh, de l'éclairage va vraiment matcher la couleur du mur. Bon, à peu de... Ouais, ouais quand même. C'est pas exactement, évidemment... Mais euh, si je pointe du rouge, je tape sur l'écran, mon éclairage va subitement devenir rouge. <rire> c'est très, très cool pour ça. Ouais. Euh, c'est, on peut choisir une couleur aussi dans, dans le spectre de couleur. Tu sais, carrément mm-hmm. comme si on travaillait dans un logiciel de couleur, euh, de, de retouche photo. C'est-à-dire, euh, on peut aussi, entre autres, fonctions super cool, que je trouvais, c'est faire glisser son doigt sur une photo euh, qu'on a déjà prise ou bien une photo qu'on regarde d- directement avec la caméra, puis l'appareil va enregistrer la séquence de couleurs euh, qu'on fait en passant son doigt d'une zone à l'autre de la photo. Mm-hmm. Et on va pouvoir sauvegarder cette étape-là aussi, puis la faire rejouer plus tard. Euh, bon, il y a des applications qui peuvent être pratiques pour faire ça, cet effet-là. Mm-hmm. Euh, ben moi, par exemple, euh, j'avais une scène euh, de cinéma tournée. Puis j'ai utilisé cette fonction-là qui est de passer mon écran, de passer le doigt sur l'écran avec euh, dans une zone zone de bleu, disons. Ma scène que j'avais tournée, c'est quelqu'un qui regardait un film au cinéma. Donc en jouant dans les zones de bleu, on simule un écran qui est projeté sur le visage de quelqu'un. J'avais juste à mettre ma lumière sur le visage de cette personne-là, avec la bonne vitesse, et on avait l'impression qu'il y avait un film qui se déroulait wow, devant ses cool, yeux. Très euh, cool, On peut faire la même chose avec un feu de camp, aussi. Tu, sais. mm-hmm. tu vas jouer dans les zones orangées. Quoi qu'il y a déjà un preset qui existe dans l'application ah, pour oui. feu de camp. Tu sais. <rire> c'est génial. Fait Ça, fait c'est euh, vraiment brillant, par exemple. Oui, c'est super, le fun. Euh, j'ai vraiment été impressionné. Quand j'ai eu le gadget entre les mains, j'ai fait comme, bon, c'est une petite lumière d'elle, bien ordinaire, mais tout ce a fait, je n'ai pas vu ça dans le professionnel encore. Mm-hmm. Dans l'ultra-professionnel, ça doit exister, mais encore là, étant donné qu'il y a une interaction assez directe avec, avec l'application, ouais. dans le professionnel, des fois, on ne va pas trop jouer dans les applications, les iPhones, les iPads. Non. On garde ça safe, safe parce que si ça plante, tu es en, sp- en plein spectacle, c'est n'est ouais. pas super. Ouais. Il peut contrôler différents kick aussi l'application, donc ça en as plusieurs, tu vas pouvoir contrôler plusieurs. Et puis quoi d'autre que je pourrais dire là-dessus. Son prix euh, est annoncé à 179
1: qui c'est est pas si payé pour ce genre de gadget-là. C'est point. quand même quelque chose d'assez... C'est réussi, moi, je dirais que pour le hobbyiste, là,
0: ou quelqu'un qui veut juste avoir un petit, quelque chose de plus comme éclairage, il pourrait trouver bien mieux, moins cher. Okay. ok, Juste pour avoir une lumière d'appoint. Par contre, pour toutes c'est les ça. fonctionnalités qu'il offre, on tombe dans vraiment le, le très créatif mm-hmm. là, tu sais. donc je pense que le rendu là le 179 vaut le coup mais pour on parle pour les gens un peu plus sérieux là, je dirais ouais, ouais. moi en termes professionnels en télé j'ai, j'ai trouvé des applications très cool à faire avec ça ce qui fait que 180 ça se rentabiliserait quand même assez rapidement. Ouais, ouais. Mais hmm. euh, définitivement un petit gadget que je suis tombé en amour, je m'attendais à rien quand je lui entre les mains Puis, pouf, euh, j'ai envie d'en de avoir un.
1: Toi, <rire> <rire> si tu avais été Steve. Bon, OK, c'est correct.
2: Non, non, ça va. N'allons pas là. <rire> merci François. Pas merci, Christian.
1: Ça me fait plaisir.
2: Moi, de mon côté, je vais tester un... J'ai testé un autre bidule que Dominique nous a prêté. C'était, c'est le Lumu, dont on vous a déjà parlé, euh, qui a tiré ses origines, si on veut, d'un projet Kickstarter. Encore Kickstarter. Et oui. Et c'est pas tout mauvais. Non. <rire> Mais euh, le Lumu, c'est un petit bidule qui se branche dans le, la prise de casque d'écoute de votre iPhone ou votre appareil Android. Et ça va capter ou mesurer la lumière en ambi- blanc ambiante. Donc, la lumière qui arrive directement sur le bidule... Et ça va vous donner, euh, disons, vous, vous dites, euh, moi, je voudrais être à telle ouverture avec tel ISO. Ça va vous donner la vitesse nécessaire. Et vice-versa, vous pouvez choisir, euh, je veux savoir quelle ouverture pour avoir telle vitesse euh, ou quel ISO euh, quand j'ai telle ouverture, telle vitesse. Donc, vraiment, vous le pointez, euh, vous le mettez, en fait, à côté de, ou vis-à-vis de l'objet, ou votre sujet, finalement. Et puis, vous cliquez sur le petit bouton « Measure », donc « Mesurer ». Et puis, selon euh, la valeur, euh, l'une des trois valeurs de l'exposition que vous avez choisie comme étant une valeur variable, eh bien, ça va l'ajuster en fonction de l'éclairage qui parvient jusqu'au capteur. Il y a beaucoup de de petites options. Mine de rien, l'interface est super simpliste. Par contre, il y a beaucoup de paramètres qu'on peut régler. On peut préciser si c'est un appareil numérique ou analogique ou argentique. On peut euh, décider d'y aller à coût de un stop, euh, ben une mesure, euh, disons, de, de, de lumière, un stop de lumière, un demi ou un tiers, donc euh, pour plus de précision. On peut euh, calibrer l'appareil en fonction des luxes, donc de la lumière ambiante. On peut même mettre un peu de correction d'exposition si jamais vous avez fait plein de tests puis vous jugez que c'est pas exactement euh, aussi précis ou en tout cas il y a des conditions qui font que c'est ça vous donne pas nécessairement la valeur euh, que votre appareil vous donne par exemple donc euh, il y a une, on peut configurer une fonction double-clic qui va soit faire une mesure en continu ou une exposition automatique et puis euh, paquet de trucs on peut euh, garder des notes donc à chaque fois qu'on prend une mesure on peut la sauvegarder dans l'application et on peut même la synchroniser avec Dropbox donc mmh. chaque fois qu'on va garder des notes, euh, ça va être euh, sauvegardé dans le nuage. Et puis, euh, on peut mesurer justement aussi euh, le nombre de, de luxe, là. donc la quantité de lumière tout court, sans parler de l'exposition. Et puis, pour l'avoir euh, comparé, parce qu'il y a des applications gratuites ou non, mais il y a des applications sur l'App Store qui font la même chose. Donc, on vous a déjà parlé de l'application Maître. Et puis, euh, je l'ai essayé. J'ai pointé... Mon appareil photo, ben en fait, mon iPhone 4S vis-à-vis euh, un sujet. Puis j'ai dit à Pause Maître, évalue la, l'exposition dont j'ai besoin. Évalue la vitesse par rapport à, à mon ouverture et à mon ISO. Et puis ça me donnait une certaine valeur. Je crois que c'était 1 160e de seconde. Et le Lumo, lui, me disait par contre, « Ah, c'est 1 deux Tu peux aller plus vite un peu. Euh, » Donc, je n'ai pas fait des tests très euh, scientifiques, mais ça ne donnait pas toujours nécessairement la la même valeur qu'une application iPhone, tout simplement. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point, le fait d'avoir un bidule dessus, qui est quand même une forme arrondie, donc est-ce que ça capte plus de lumière ambiante, surtout si votre éclairage vient du plafond, est-ce que ça peut changer un peu la donne par rapport à ce qui est mesuré dans l'appareil photo du téléphone, s'il est pointé sur un sujet. Donc, Peut-être que là, ça peut faire une petite différence. C'est sûr que le Lumo, lui, c'est, c'est, c'est un appareil,
0: comment je pourrais dire, c'est un truc assez physique. Oui. Euh, il prend la lumière d'une façon. C'est Quand ça. tu utilises le, ta caméra sur le téléphone, lui, il y a des petits... Euh, des petits calculs qui se font, ils analysent l'image au complet. S'il y oui. a un point plus fort que l'autre dans l'image, lui, il ne prend pas une mesure de la lumière ambiante. il non, prend, il prend une mesure il de mesure de la, la lumière réfléchie, en fait. Oui, exactement. Oui. Donc, c'est un, peut-être un peu pour ça la, la différence de calcul aussi. Il mm-hmm. faut dire aussi que le Lumo, sa fonction de calcul de luxe là, ou de pied chandelle, c'est une mm-hmm. façon de savoir, est-ce que je veux, disons que tu vas avoir un un côté du visage, tu prends un portrait, tu fais un côté du visage plus éclairé que l'autre, ben, tu vas pouvoir calculer ton ratio. Tu, sais. oui. tu vas pouvoir dire, ah j'ai deux fois plus de lumière de ce côté-là que de l'autre barre c'est ça que je veux. Tu sais. mm-hmm. fait que Je pense que l'explication pour venir à la caméra qui ne calcule pas de la même façon, c'est carrément parce qu'il il analyse pas la photo de la même façon parce c'est que ça. c'est par la caméra c'est et ça. non
2: par une entrée de lumière. Qui va sais. être une mesure... Euh, matricielle, probablement par rapport à une mesure puis ça euh, spot peut...
0: ou. Euh... Oui, puis ça, ça, déf... ça dépend de tellement de choses. Que oui. ta, ta photo est composée de quoi? Des zones sombres, des zones lumineuses. Exact. Euh, Il y a des calculs à faire. Oui,
2: oh, absolument. Mm. Mais bon, pour quelqu'un qui, qui veut euh, y aller peut-être de façon plus sérieuse, là, plutôt que d'avoir un pose-mètre. Euh, qui va peut-être prendre un un petit
1: spandieux, supposement. Oui, c'est ça,
2: parce que ça coûte quand même assez cher. Donc, quelqu'un qui voudrait un posemètre abordable et qui ne prend pas de place, parce que c'est tout petit, ça a peut-être la forme quoi de... c'est même pas aussi gros qu'une pièce de 25 sous en diamètre, je dirais. C'est environ ça. À peu près. Puis peut-être un centimètre et demi d'épais, pas plus que deux centimètres. Un centimètre et demi, donc euh, avec une forme un peu bombée. Euh, ça se range très bien dans une poche et d'ailleurs je crois que ben en fait Dominique nous a prêté un, un étui le Lumou Bag <rire> un petit cuir oui euh, donc ben d'ailleurs c'est livré avec ça ouais. le, le petit étui de cuir et puis il y a même un, une espèce de, de collier là, de pendentif où on peut insérer le lumo à l'intérieur <rire> et se faire un petit collier ben avec ouais. ça. Ben, <rire> ouais. Je trouve ça pratique, ouais. moi. Oui, ben oui, pour
0: l'avoir toujours dans son cou, c'est oui, parfait. Tu, tu libères tes mains super ouais, ouais. rapidement Absolument. Euh,
2: une fois que tu as terminé avec. Oui, oui. Pour tout cet ensemble-là, on parle de 149 euros. Évidemment, ben, Dominique disait mmh. qu'il avait payé moins cher parce qu'il lui, il l'a précommandé sur Kickstarter, mmh. mais euh, ça comporte toujours sa part de risque hein, si on précommande quelque chose. Mmh. Euh, des fois, le produit ne voit pas nécessairement le jour mmh. ou... Euh, Ça prend peut-être beaucoup plus de temps que si là, on voulait s'en faire livrer un. (rire) Mais euh, c'est quand même un petit bidule intéressant, je trouve, euh, parce que, justement, il a l'air d'avoir une certaine sensibilité. Le moindrement, si on on bouge un tout petit peu son son appareil pour reprendre une mesure, euh, il va changer un petit peu sa lecture. Par contre, il y a un bidule que je n'ai pas compris. C'est quand on choisit un des paramètres, disons l'ouverture, puis là, on appuie sur le bouton « mesure. Il y a une ligne qui est comme en gras, là, un peu plus grosse que les, la ligne sous les deux autres paramètres. Elle va soit avancer ou reculer. Mm. Et je n'ai pas réussi à déterminer qu'est-ce qui la faisait euh, avancer ou reculer parce que parfois, la valeur ne change pas. Donc, mon ouverture reste à 2.8 ou mm. ma vitesse reste à 160 e et là la petite ligne blanche avance ou recule mais j'ai enfin c'est, pas... c'est à
0: investiguer si il oui, euh, y en a parmi vous qui ont un Lumo et connaissaient la réponse bien genez-vous pas
2: de nous envoyer ça on serait curieux de savoir pourquoi hein? Absolument ben Dominique doit le savoir d'ailleurs je vais lui poser la question ah ben ouais. mais euh, j'ai pas eu l'occasion avant l'enregistrement Est-ce que c'est euh, disponible aussi euh, c'est iOS est-ce que c'est disponible aussi pour d'autres euh... Oui c'est disponible sur Android par contre, euh, moi je ne l'ai pas testé sous Android, là, mais euh, l'application, en tout cas Dominique il disait que c'était peut-être un peu moins précis, mais c'est peut-être la question de, de, de je ne sais pas si c'est l'interface ou la façon que ça a été programmé, ou peut-être qu'il y a un bug euh, encore dans la, l'application, mais euh, sur iOS en tout cas ça fonctionne bien, je n'ai j'ai rien à redire. Euh, évidemment, 149 euros, ça peut paraître cher un peu, mais comme disait Christian, les pose-mètres, c'est quand même pas donné euh, généralement. Donc, pour avoir un truc vraiment compact, puis si vous avez toujours votre téléphone euh, sous la main et votre loumou autour du cou, ah oui. ben voilà, <rire> ça règle le problème en partant. <rire> Donc, on va passer maintenant aux suggestions de la semaine. Euh, trois petites suggestions rapides. François, toi de ton côté. Euh, oui, je suis tombé
0: sur un, euh, un site qui parle des 25, de 25 photographes populaires, mais comment ils ont commencé? Ah. Ça, c'est intéressant ouais. parce mais que ouais. on voit les photos qu'ils ont prises avant le début de leur carrière professionnelle et leur progression, mm-hmm. avec des photos qui datent d'aujourd'hui. Okay. C'est vraiment superbe le, 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 la différence. Et puis, on voit qu'ils se sont appliqués justement à, à devenir meilleurs, tu mm-hmm. juste en... En écoutant Objectif numérique, par exemple. <rire> ou tu... ouais, définitivement. Ça, Oui, on, on aimerait bien que ce soit ça. <rire> Mais, en tout cas, on espère, en regardant les photos, ces photos-là, que ça vous donne la motivation d'aller oui. plus loin parce qu'on peut voir que, qu'il okay, est parti de là, puis il est rendu là, il a sûrement fait quelque chose.
2: Puis là, on voit justement. Les, les mises en scène qui sont complètement différentes on voit l'utilisation de, d'objets ou d'effets spéciaux oui. ou de, il y a eu beaucoup de recherches artistiques de maquillage oui. l'éclairage aussi oui. ma- meilleure maîtrise de l'éclairage
0: euh,
1: c'est souvent ça c'est la oui. maîtrise de l'éclairage qui fait toute grosse différence ah
0: oui puis mais aussi la direction art- artistique puis le, le cadrage le lieu où qu'on choisit mm-hmm. pour faire sa photo euh, il y en a qu'on voit qu'il y a beaucoup de travail d'autres que c'est tout simplement juste bien pris au bon moment avec, bon, ils ont pas mal tout de la retouche, Euh, je regarde regarde cette photo-là, elle me fait beaucoup rire, parce que avec euh, l'enfant, tu sais, qui qui, qui ouvre un livre, qui se met à rêver, qui voit les planètes du système solaire, je trouve ça superbe, c'est super beau, mais on voit d'où ça vient, tu sais, il faisait des espèces de montages douteux, Euh, tu sais, au début, mais avec une meilleure direction artistique, des meilleures idées, ben c'est ça que ça donne, tu sais. Donc, euh, ouais, très intéressant à aller voir, comme site. Absolument. Merci
1: François. Christian, toi de ton côté. Moi c'est euh, un, un petit vidéo euh, quelque chose qu'on dit souvent, qu'on on en a parlé souvent. La meilleure caméra c'est celle que vous avez avec vous. Oui. C'est une jeune fille dans le fond, puis c'est, c'est un petit vidéo, ça c'est pas très très long. On parle à peu près trois minutes. Puis dans le fond. Elle n'a pas un gros appareil, elle n'a pas rien. Elle, elle traîne son petit carnet, elle prend des, des choses en notes, elle prend du monde en photo. Elle prend, c'est comme une petite histoire, mais en même temps, c'est pour dire vous n'avez pas toujours besoin de faire ça complexe puis de, de toujours tout planifier. Complexe. Des fois, une belle photo, ça peut être une photo prise n'importe quand, n'importe où, mm-hmm. quand vous aviez le temps. C'est, c'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir son appareil photo toujours avec soi. C'est je, juste ça, je, j'ai trouvé ça cute. Le, c'était bien filmé. Le, le, je sais pas, j'ai trouvé ça plaisant. J'aimais ça. Parfait. Alors, on mettra le lien aussi,
2: évidemment. Et de mon côté, j'ai une autre application, mais vraiment cool. Elle s'appelle Matter, comme la matière. Et c'est une application iOS. Euh, ça vous permet de, d'intégrer, d'insérer. Des objets 3D euh, et d'ajouter des effets soit de lumière, de transparence, des effets de animés. En tout cas, il euh, y a des objets qui peuvent, euh, qui peuvent tourner dans l'image, qui peuvent se, se déplacer. On, ça peut avoir l'air de, d'espèces de monolithe ou de. Enfin, il y a des, eff, des, des effets d'ombre aussi. Il y a vraiment de tout dans cette application-là. Et. Si vous voulez faire des photos surréalistes, euh, vraiment euh, spéciales, en tout cas, wow, euh, c'est euh, assez spécial en effet. Il y a une vidéo sur le... Un, un trailer euh, en anglais sur le site de l'application. Et puis ça vous donne une bonne démonstration de tout ce qui peut être fait. Là, euh, des objets volants non identifiés autour ben d'une oui. table de pique-nique. Mais ben, je vois euh, qu'il y a il aj- il ajoute des, des animations.
0: Oui. 3D à une photo existante, oui. Mais euh, on exporte ça en vidéo après. On fait une petite vidéo de quelques secondes, j'imagine. Ouais.
2: Oui, c'est ça, c'est pour partager euh, oui. après ça, par la suite. Là, mm-hmm. Mais euh, c'est, c'est vraiment, en fait, c'est pour s'amuser. Là, c'est pas, euh, oui, oui, oui. Parce que les objets, bon, là. La... Mais visuellement, c'est super cool. Mais mm-hmm. <rire> ben, c'est ça, on, on peut... Euh, on peut envoyer ça sur Instagram et compagnie, là, mais le but c'est principalement de, de s'amuser, d'expérimenter un peu. Ben, peut-être en fait de, de même donner le goût de faire un peu plus de vidéos euh, plutôt que de faire une simple photo. Quand on ajoute des, des éléments qui bougent dans une photo, des fois ça nous fait penser ⁇ Ah, oh, ça aurait pu être intéressant d'avoir cette scène-là, mais sur une plus longue période, parce mmh. que oui, la photo... C'est super intéressant, mais on capte vraiment juste un moment précis. Mm-hmm. Alors que si on met des petits trucs animés dans une scène, peut-être que ça peut amener un peu plus loin. Mm-hmm. Euh, je sais pas. Ça peut, ouais. euh, ou tout simplement pour s'amuser, dire Regarde, j'ai mis un gros cube 3D qui tourne. <rire> c'est, <rire> c'est, c'est spécial. En tout cas, c'est intéressant. C'est ça. À essayer, à, à voir. Euh, et ça coûte. 2$, 1,99$, donc c'est pas quelque chose qui va qui va vous ruiner. Mmh. <rire> Alors, ceci conclut ce 63e épisode. Merci beaucoup, Christian. Merci, Stéphane. Merci, François. On se revoit au 64. Bien sûr. Merci. Bonne chance. Merci, chers auditeurs. Nous espérons tous vous revoir au 64e épisode. Entre-temps, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, commentaires et suggestions à podcast à objectifnumérique.com ou à nous suivre sur les réseaux sociaux. N'est-ce pas, François? Oui, <rire> sur Facebook. Oui, sur Facebook, ouais, euh, Facebook ouais. Google+, Twitter. Euh, mmh. Mettre un peu de piquant dans votre vie euh, sociale, mmh. numérique. Il faudrait y non?
1: penser. Il faudrait qu'on se parte une, une page MySpace. OK, donc c'est beau le soir.
2: <rire> <rire> Ceci dit, le nouveau site MySpace,